بعد در دست هم دهیم به میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن با درودی دوباره با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز یک شنبه 28 آبان ماه هست و 19 ماه نوامبر به حال این هفته پیش رو تو آمریکا هفته مهمیه هفته شوک‌گذاری روز شوک‌گذاری روز بهش میگن تانکس گیوینگ برای اون چیزی که به تو اهدا شده است باید قد شناس باشی و سپاس گذار خب یه سنت خوبه و خیلی هم خوبه یعنی در حقیقت این مهمترین جشن سال آمریکاست. همون گونه ای که کریسمس در اروپا صاحب ارج و عظمت و عباحته همون اندازه تنگسگیوین در آمریکا اهمیت داره به همین دری همه آمارها میره به سمت مسافرت ها و اینکه مثلا سی میلیون هواپیما بلیت فروخته تو این هفته که مردم به نزد خانوادهشون برن اعضای خانواده همه دور همدیگه جمع میشن و به حال بهانه است برای دید و بازدید اسمشو گذاشتی چی شب نه روز خیشاوندان و قوم خیشان یه مزخرفی گفته مرتیه و اینه که تنسیوین خیلی براشون مهمه برای اینکه میخوان که در حقیقت دور همدیگه جمع بشن و بالاخره یه تجدید دیداری بکنه اما ولی این نیست که کریسمس نباشه کریسمس همون در حقیقه اینجا نقش بازار اهمیت پیدا میکنه من سال اولی که اومده بودم اینجا و پیگیر بودم دنبال میکردم خب بر اساس عادتی که نمیدونم توی انگلیس داشتم یا توی سوئد داشتم یا توی آلمان دیده بودم چون بخره من مدتی هم توی آلمان خیلی سفر کردم اومدم رفتم ایام مختلف سال ولی خود تو انگلیس و سوئد زندگی کردم سالها اونجا بودم اینه که با اخلاق و رفتارشون یه قدی بندزی سواد و فهم و شعورم آشنا بودم یادمه که چیکار میکرده سوئد که مثلا از ساعت یک بعد از ظهر دیگه واقعا روز کریسمس همه چی تعطیله و از ساعت مثلا سه بعد از ظهر دیگه سیستم برمیگرده به روز یک شنبه مثل یک شنبه سرویس های خدماتی مثل اتوبوس و نمیدونم قطار و این حرفا مثل روز یک شنبه که تعطیله شاید هم فاصله هاش از اون روز یک شنبه هم بیشتر باشه یعنی مثل روز معمولی نیست که پنج دقیقه یه دونه بیاد نه هر نیم ساعت یه رو بیاد اتوبوس بیاد اینجوری نیست 
این یعنی ساعت سه و دیگه تطیل تطیل نیمه شب است هر خصوص این که خود تو ایان تو سوید تاریک هم هست هوا هم زود تاریک میشه و اینها ولی مردم میشینن کارتون دانل داک نموشا میکنن و کلنکا بهش میگه دانل داک رو دوست دارن شرابی میشند و خلاصه به میگساری میپردازن و سرور و شادمانیست کلیست ها نمیدن کادوها رو باز میکنند و اینها بماند که وقتی اومدم اینجا دیدم میگه که ساعت دوازده شب امشب همدیپو تا دوی صبح باز است اگر کادوی کریسمس را نخریده ای میتوانی از همدیپو امشب تا دوی شب باز است اصلا پرام حیرت انگیز بود تمام فروشگاه ها تا صبح بازن و برای کسی که یادش یفته هدیه بخره یادش میفته که بعد بره فلان فروشگاه و هدیه رو بخره و قمنگیزترین قصهش هم اونجا بودش که دیدم که چون داشتم از میامه میخواستم حرکت کنم دیگه بیام ترک کنم فلوریدا رو به سمت ویرجینیا میلم کشید برم یه دور توی شهر جاهای ندیده رو دوباره ببینم و اون معلات فقیر نشین رو که سیاه زندگی میکنن و اسپانیش زندگی میکنن رو دوست داشتم مثل دوران بچگی خودم بود یا خودم بود زن دم در نشسته بودم باقالی پاک میکردن سبزی خورد میکردن پاک میکردن و یقینا قیبت همسایه ها رو میکردن بچه ها اونجا ولو تو خیابون دنبال هم میره انجیق میزنن درست فضای دوران کودکی خودم برام جالب بود اما همیشه که داشتم تو کوچه ها رد میشدم یادم اه یارو کریسمس درخت کاج و انداخته بیرون خیلی ناراحت شدم با خودم فکر کردم که آخه اینا زن شوهر دعواشون شده و زنه بهش گفته که اف آتافیه رو از خونه من گم شو رو بیرون پت دستک فران اینا و درخت کاجم انداخته بیرون خیلی قمنگیز اومدم و قمگین در حقیقت اومدم سراغ همسایه و با همسایه که نشسته بودیم و جای شما خالی یا آب جای خودیم و دودی کردیم و اینها گفتم آره رد می شدم دیدم که اینطوری شد فکر میکنم اینا زن شوهر دعو کرد منو بربر نگاه کردن و گفتن نه یکی از همسایه که خانواده جوانی بودن و اینا زن شوهر جوانی بودن یه پسر سه چهار سالم داشتن خیلی هم با من محبت داشتن یهو گفتش که نه اینطوری نیستش که سعید مگه منم الان برونی و کاجا انداختم بیرون تموم شد دیگه گفتم چی تموم شد گفت همین کریسمس کادوار که باز میکنیم دیگه برای چی این درختر تو خونه نگه داریم ای برگ میزه آشغاله فلانه و انتاختمش بیرون بعد با خودم فهم میکنم که او این داستان تا روز سیزدهم ژانویه تو سوید که حتما باید باشه و این قصه اصلا از سیزده دسام شروع میشه ظاهرن که سنتا لوسی جشن میگیرن و سیزده دسام تا سیزده ژانویه که آره سیزده ژانویه نمیدونم واقعا یادم نیست یه موقعی میدونستن یادم نیست که چرا 
چگونه است که در سیزده ژانویه دیگه از این کارا نمیکنه. خلاصه این هفته هفته تنگسگیرینه همه ماجره ها هم به تنگسگیرین ختم میشه اما ببخشید که خیلی دیر برنامه رو شروع کردم و چون که نمیشه زودتر از اینم واقعا من نمیدونم چه اتفاقی افتاده از وقتی که سیستم اینترنت رو تغییر دادم و یه دونه در حقیقت تیوان گرفتیم و اینها که شامل بسیاری خط تلفن میشه این قوی ترین اینترنت آمریکاست و این رو گرفتیم نمیدونم چه اتفاق افتاد یا برای همه همینطوره یا برای من فقط اینطوریه یوتیوب خیلی محتلم میکنه یه برنامه ها رو دو ساعت دو ساعت و نیم و قبله اینجوری نه ظرف یه رو بیست دقیقه داستان حل میشد تموم میشد میره الان مثلا برای دو ساعت دو ساعت و نیم اینا به زمانش هم بستگی نداره مثلا فکر نکنیم مثلا چون این ساعتش زیادتره مثلا مهستان سه ساعته بس بنابراین این بعد مثلا سه نه اینطوری نبود حتی مثلا برنامه های کوتاه و بلند نداشت همشون در یه زمان کوتاهی حل میشون نمیدونم دلیلش چیه آیا برای سایرین هم که یوتیوب بازن همینطوریه یا نمیدونم به همین دلیل فکر کردم که دوباره این ساعت رو تغییر بدیم به جای چون این دیگه الان ساعت سه بعد از ظهر اینجا یعنی که ساعت دوازه شب اونم یه شنبه که فردا صبح دوشنبه است بالاخره همه باید برن سر کار و کار آغاز میشه نه فکر نمیکنم لطفی داشته باشه بهتره که برش گردونم به همون جمعه و جمعه این کار رو انجام بدیم بالاخره جمعه است کار اومدی دیگه کاری نداری فردا شنبه ساره میتونی یه صد بیشتر بخوابی و جمعه بعد از ظهر دیگه و اما از این طرف هم یادم میاد که وقتی که اول بار که اومدم رو صفحه تلویزیون هیچ وقت اون روز رو یادم نمیره که ساعت دو شب برنامه رو شروع کردیم بارها قصه رو تعریف کردم که قرار بودش که با دکتر سعید سالینیا و خانم دکتر سامی اسکری با هم برنامه رو شروع کنه اونتا اونا آدرس رو بلد نبودم منم بلد نبودم منم خودم تازه اومده بودم به ویرژینیا همچی درست نمیدونستم کجا به کجاست هم من آدرس رو اشتباه دادم همون بیچاره ها گم شدن و خلاصی مکافت ولی بالاخره ساعت دو این دوستان به من رسیدند و, و اونم به اصرار مرحوم داور بود گفت آقا بگو بیان دیگه بالاخره ما نشستیم اونام بیان برنامه رو جاون بریم شما چی دارید تو چند تتون و وقتی که اومدیم برنامه رو شروع کردیم من باور نمیشون ساعت دونیم شب دوازه خط تلفن یو زنگ بزنه خیلی حیرت انگیز بود برام حالات اون موقع اینطوری بود دیگه اون موقع فضای فضای دیگه بود یعنی مردم تازه به این وسیله آشنا شده بودن و خب دوست داشتن صدای خودشون از تو رادیو و تلویزیون اینا بشنن من این سابقه رو از همون رادیویی که در حقیقت توی سوئد داشتیم یادم میاد که 
مردم زنگ میزدن مرسته فقط فوش میدادن این زنگ میزد فوش میداد اون یکی زنگ میزد جواب اون فوش اونو بهش میداد و اونم یه رورانی بود بامزه بود هنوز عادت نشده بود به این قضایی که چگونه باید رفتار کنیم اما چند تا نکته مهم از همه شما بزرگان نازنینان که میانتیوی مورد توجهتون قرار گرفته سمیمانه قدردانی میکنم روز جمعه یک بزرگی یک کسی که اصلا خودم هیچ وقت باورم نمیشد چون به هم گفت اسممو نیگو در همین حد بسنده میکنم یک بزرگی که من هیچ وقت تو زندگیم باورم نمیشد که همچی آدمی یه چنین شخصیتی در حقیقت من رو مورد توجه خودش قرار بده تا حدی که باورم نشد که این همون آدمی است که داره خودشو معرفی میکنه تنها کاری که از دستم برمیمد این بودش که زنگ زدم به دوست خوبم شاعر تران سرای خودمون شهیار قنبری از شهیار جان پرسیدم که این به من زنگ زد من باورم نمیشه شما تلفن این نشونو داری؟ گفت آره گفتم میشه با من بفرستی من چک کنم ببینم که این شماره ها با هم مطابقت داره یا نه که وقتی که دیدم که آره واقعا اینا با هم مطابقت داره در پوست خودم نمی گنجیدم باور نمی کنی اینقدر اینجوری غرور برم داشت اینقدر به خودم قرره شدم که مریض شدم و من چون به اعتقاد دارم که همه بیماری های جسمی منشه روانی دارن و روان سالم هیچ وقت مریض نمیشه و اگر مریض میشی حتما یه نقطه ای تو روانت خرابه همین غرور و تکبری که منو برداشت زدم زمین و من از جمعه بعد از ظهر در حقیقت همینجوری مریضم ولی برام حیرت انگیزه که این شخصیت بزرگ چجوری به من محبت کرد و چجوری در حقیقت اصلا چطوری شد که من تماس گیره هنوزم نمیتو باورم نمیشه و همیشه گفتم ارزشی رسانه رو مخاطبش تعیین میکنه یا مثلا دوست من برای من یه دونه تیکه از یه برنامه آقای نوریزاده رو برای روز جمعه بوده ظاهرم پوریا برام فرستاد و برام خیلی جالب بود که بزرگنم میتونم اینجا پخشش کنم شما بشنوین اسرار زیر زمینی جنتی رو فاش میکنم 
بعد اون گفتم چی یک سال چرا نبینید آقای نارو برید تماشا کنید جایی که به شما آگاهی میده شما رو روشن میکنه برید به حرفهای اسماعیل وفا یقمایی گوش بدید وقت دارید میهنتیوی رو ببینید سعید بیبانی داره با جون کندن اون تلویزیون را میدازه این را میبره با آدم های درست حسابی هم با ایرج مستاقی حرف میزنه خب اونو گوش بدید آقا شهین با مهین دوست بود شوهرش قرزن به تو چه زاهد آمن که به میخانه نشستم به تو چه تو که در کعب و بودخانه نشستی به من چه برو بشی و اون بزرگ به من گفتش که این دینامیکی که در تو هست برام جالبه کاری که تو میکنی اون دیگری با دیویستا کارمند نمیتونه انجام بده و من واقعا ممنون شما هستم شما بیننده ها همیشه اینو بدون ارزش هر رسانه رو بینندش تعیین میکنه مخاطبش چه کسی هست و من چقدر شادمانم که شما مخاطب برنامه ما هستیم بذار بریم سراغ یکی دوتا مطلب بذار اینو ببینیم مبه اینو یه دونه درست بکنم مبه And then this country now and he has taken, uh, 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 I mean, power since last February for about 11 months now. And Iran is one of the richest countries in the world. They have a revenue of more than 250 million dollars a day. He can build a villa and a car for every citizen there. Instead, the country is in chaos. No one rules. There's no government. 
And then this hostage, this graceful thing that has taken place, especially when there has been women among them, for the sole reason that he wants to prove himself as a revolutionarist against the United States. What has the United States to do with the Shah? The Shah has left Iran, and he is now a sick man thousands of miles out of Iran. I can't understand him. He is a lunatic. He is not a Muslim. I the country now is in chaos, and he has taken, uh, 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 I mean, میگوید که چقدر این صحبت های انور سادات درد داره ایران کشوری سیوتمند است او یعنی خمینی میتواند برای هر فرد یک ویلا بسازد یک ماشین به هر فرد بدهد اما ایران غرق در هر جمج است او ملت ایران را گروگان گرفته است چه کردیم با کشور و سرنوشت خودم شاهنشاه آریامه برای عشقش به ایران تعریفی نداشت و وقتی با اصرار یک خبرنگار خارجی در مورد تعریف ایران هدف پرسش اقرار گرفت با تعمل گفت ایران ایران است شوربختانه مردم ایران در دام توطعه سیاه و سرخ افتادند و چلوسه سال پیش او را همراه با آینده سرزمین شد و نسلهای بعد از خود با کسی تاخ زدن که هدفش ویرانی ایران بود و رویای بنای یک امپراتوری شیره را در سر میپرورند تا ابد و یک روز جاوید شاه تا ابد و یک روز جاوید شاه جاوید شاه پهلوی ایران ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم و به حال فارغ از این حرفایی که در حقیقت بوی یه جوری دیگه میده ولی در اینکه خاندان پهلوی از زاشاه تا محمد زاشاه براستی عاشق ایران بودن ایران رو دوست داشتن هیچ کس نمیتونه شکی داشته باشی یه چیزی یادم رفته بود دوباره چون ارتباط به این موضوع دارد که میخوام برات بگم ببینیم میتونیم اینو وصلش کنیم به اینا برای نجات خودشون چه دست و پاهایی که نمیزنه و وقتی که خطر رو حس میکنن همه چیز رو زیر پا میذارن و فقط و فقط برای پفز و بقای خودش و 
به هر تزویر و دروغی تن میده نگاه ایران همونطور که در قانون اساسیش میگه دفاع از مستضعفین بکنه اما قرار نیست ما جای مستضعفین بجنگیم دفاع قرار بکنیم حمایت قرار بکنیم ما دو تا بحث داریم تو سیاست خارجی یکیش نفوزه یکیش حضوره حضور متضاد نفوزه مردم ما بپذیرن که ما دنبال حق میخوایم بریم باید از حق دفاع کنیم اما از حق دفاع کردن به معنی لشکرکشی نیست الان بهترین دفاع از حق مردم فلسطین این است که اجازه ندیم اسرائیل بتونه تو این بازی موفق بشه که بگه اینا نوکر بی بیگانن اینا نوکر خارجی هن. اینا به اصطلاح پراکسی هن. نیروی نیابتی هن. اسرائیل الان دنبال یه چتر نجات میگرده سخنرانی آقای بینکن رو توی شورای امنیت سخنرانی آقای بلینکن تو شورای امنیت ببینید راجب استراتژی امنیت حرف میزن یه دو تا کلمه یاد گرفته ممنون از کدوم مدرسه کجا هر چوری ولشکنه هی میگه استراتژی امنیت تره اسرائیلی استراتژی امنیت خیلی مهمه استراتژی امنیت اینجوریه و اونجوریه واقعا کسل کننده است این یارو پسر وزنزه این ما هرچی میکشیم از دست این طبقه است خورده برجوها و همین بچه کاسه با اینا با سرمایه داره فرق داره ما هیچ وقت تو اینا سرمایه داریم که اونجوری که تو دوره محمد شاه ما با پوست و گوشت و استخون اون حس کردیم تو اینا ندیدم تا حالا یه دونه شو معرفی کن ما آشنا باشیم یه کسی مثل مهندس سیروس ارجمند رو معرفی یکی رو معرفی کن مثل محسن آزمایش باش یکی رو معرفی کن مثل خانواده لاجوردی باش یکی رو معرفی کن مثل آقای ایروانی دکتر ایروانی کفش ملی باش یکی رو معرفی کن مثل میردامادی باشی که من سالها خیام کردم از که یابون میردامار تو تهران متعلق به اون میرداماد اصل صفحه بعدم فهمیدم نه بابا این مال آقای میردامادیه اسم خیابون به نام اونه زمین های اون اطراف همه مال او بود برای کشاورزی و باغداری و گلبازی و این حرفا نداری یکیشون رو معرفی کن ما بفهمیم بریم که کیه یکیسی اونطوری حسین پرواز بیش میگفتم شما خب تجارت هم خوبه میگه آقا باید یک کاری کنی چهار نفر از بغلت نون بخورن دلالی که شغل نیست که 
کاری بکن که ده نفر از کنار تو بهره ببرن اینا هدفشون این بود راهشون این بود کارشون این بود علی پسر بزازه میبینیش دیگه این دیگه باسوادترینشون همینه کیان نوشته که خسته نباشین همه تون خسته نباشین آقا زیر فشار شما شالاتان اومده بود و میگفت از من میپرسن ارتباط شما با قدزاد شینشین رو داره تعریف میکنه ارتباط شما با قدزاده که میخواسته شاه و برگردونه بنزه تو قفص تو شهر بگردونه بقیهش خودتون میدونین چیه؟ حیا که نداره میگو من روزنامه نویس بودم همونطور که با شاهزاده شهبانو مصاحبه میکنم با خلخالی قدساده هم همینطور رفاقتی با قدساده نشتم من حتی این مقاله به زهر شاو به نفع رژیم ننوشتم آقا این خیال میکنه مردم هم مثل خودش خرن آقا دوتا مصاحبه کرده با نادر رفیعی اونجا میگو قدساده خیلی مرده منو با خودش برد پاریس شب تو هتل بودم دیدم یکی در میزده در وای کردم قدساده بود گو بیا بریم این وقتی شفه کردم میخواد بره خانم بازی ولی منو برد به یه جایی توی اتاق تاریکی یه مرد آمریکایی بود بعد فهمیدم که رابط دولت آمریکا با قدساده است برای گروگان ها میگو البته بعدش اون رو اون رابط تو کتاباش نوشته که قدساده با یه جوونی اومده بود اون جوونه من بودم دیگه ایشالاتان فکر میکنه ما یادمون رفته زده زیرش میگه من اصلا با قدزاده رفاقتی نداشتم ای توف بون روی سیاهت یکی نیست ازش بپرسه رژیمی که پاسبان میکش چطوری به تو اجازه انتشار روزنامه داده بود تو رج نگهبان تو مصاحب با امیر قاسمی گفت شبای انقلاب حکومت شبای انقلاب حکومت نظامی وقتی ما نمیتونستیم برگردیم خونه شهرام و مایون کارت کمیته داشت کسی جلوش نمیگره آقا این رو بگین که مردم شاید بهش نشنیدن اینا اینا همه نواراش هست طرف پدرش ازباللهی بوده خودش تنها رستاخیزیه که کارت کمیته داشته تو ساعتهای حکومت نظامی رژیم حق تردد و آزاد داشته حالا میگه این تلویزیونی که به من بند کرده معمور رژیمن آره اروان نند ببانی خیلید باشی اینا معمورن تو یکی میان پرست اینم پیام این دوستمون آقای کیان بود اما در مورد قدساده کیان اینو بدون قدساده تو تمام اینا راستی مرد بود خیلی خطا کرد خیلی اشتباه کرد ولی رفتار یه جوان مرد رو داشت به رغم همه این اوباشی که کنار خمینی بودن من فتشاده رو از نزدیک چند بار دیدم باش نشست و برخواست داشتم گفت و گفتگو داشتم جانش رو بر سر این کار گذاشت احمقانه خیلی احمقانه در حالی که میتونست موفق بشه ولی 
اونجایی که عق نباشه جان در عذاب است یه دونه فیلمم هست از این خانم پرشان چیه اسمش چی چیز سربستانی اینم خیلی بامزه است راست میگه ایرجی مستاقی تو همین فیلمی که درست کرده به نام پسر ملا میگه به من میگه این معمور هیچ کس نگفت این معمور جمهوری اسلامیه لاقل نه ایرج مستاقی هم چه حرفی زد نه من هم چه حرفی زدم بلکه اون چیزی که گفتیم این بودش که این در دام معمور جمهوری اسلامی افتاده این در دام اونهاست فازلاب اونهاست هرچه آشغاله از طریق این فازلاب بیرون ریخته میشه خود این خانمان که ناید پرشون ناید سربستانی که رفته باهاش گفته او کرده فیلم ساخته میگه که یاروها زنگ زدن معمور بودن میگفتن این دوربینشو خاموش کنه حرفای ما ضبط نشه و اونم نمیزش من از اینا فیلم بگیرم از گفته گوش فیلم بگیرم و یکشون گفتش که این سه ما دیگه کشته میشه فیلمت معروف میشه ولی میگه چی؟ میاد تبلو پشت رو میزنه وارانه نیو اثر گشادش میزنه ما گرفتاریمون ایناست بی اخلاقی فاجعه است فاجعه است فاجعه است بریم سراغ فدوی فدوی خیلی باوز است این حمیدزای رحمی همون فدوی خودمون از میان مکتوبات فدوی و این تسنه لکن نکنید خواهی یه وقت زنجیر پاره میکنم در مورد اخبار دارالخلافه به نگرانی سهمگینی به شهر زیر برخورد کرد فدوی سید احمد خاطعه میگه میترسن فراموش شود بیهجابی گناه است بهار نیوز دید زده در پاسخ عرض میکند والا برادر گرگلی به قول سید قاسم مشقاسم سابق دروغ چرا تا اعدام آ آ آ آ لکن بین خودمان باشد حالا که برادران در اعتکاف هستند عرض میکند که به جان لذیذت ها جاقا فدوی هم نگران همین است و در معیت جناب کلیم کاشانی شدیدن خوف آن دارد که باری پنهان به زهد آشکار آمیخ جوی شیر زاهدان ترسم که جوی خون شود زیاده خوفی نیست به پایان آمد این جوهر مطالب همچنان باقی سیجده نوام از برجامور حرام سنه 23 ترسایی و کاره زیبایی داره من دعوت میکنم دوستان متاسفانه سایتشو نتونست هچم بهش خواهش کردیم آقایی سایت رو حفظ کن و گوش نداد که نداد که نداد ولی فیسبوکش هست فیسبوکش رو دنبال کنید گاهنم من مقالاتش رو تو بخش مقالات 
پخش میکنم اونجا میستری بزنید حتما استفاده خواهید کرد باز دوباره اضافه کرده در بخش دیگه ای در فیسبوک همیجزای رحیمی میتونید دنبال کنید شمار زیادی از درختان کاخ سعدآباد قطع شد یکی بر سر شاه من میبرید خداوند بستان نظر کرد و دید و اینا خیلی بیناموسند نداریم نمونش رو تاریخ ندیده همچی چیزی رو شما تو همین ماجرای همین همین اسرائیل همین همین اتفاقی که افتاده دنبال کنید ببینید چجوری وز ببینید اینا چه حق بازایی هستن چقدر گوشای شدم وقتی که با آقای دکتر مرتزای انواری صحبت میکرد نکته خوبی رو بهش اشاره کرد گفت این خبرگزاری که یونایتد پرس منتشر کرده که آقا به اون یارو اسمال هنیه گفته که برو ما نیستیم به طور قطع و یقین به دستور خود آقا این خبر منتشر شده چون خبرگزاری میگه که از سه مقام در تهران این خبر رو کسب کرد و اگه آقا نمیخواست اون سه نفر الان گوشه زندان و سرشون بالای دار بود بنابراین مطمئن باشه خود آقا خواسته که بگه که ما تو این جنگ نه آقا ما اصلا بهش گفتیم نکن خودش رفت این کار کرد تقصیر ما که نبود که خودش خودش این بلا رو سر کدش ببین اینا چقدر آدم های رزلی هستند یه سلامی بکنیم به فرامرز بهار در پاریس این نازنین تو فیسبوکش عکسی از تو مای زده پسر ایران آزادیت مبارک فرامرز اگه نبود همت شما بزرگان عزیزانی که به راستی تقلا کردید و تقلا میکنید برای تک تک این زندانیا من فکر نمیکنم به این زودی ها این توماج عزیز از این قید آزاد میشد یاد باشه که ما هم خیلی تو این قضیه بها بنزه عقل و شعورم کار کردم و تلاش کردم آهنگاشو مرتب در تمام طول این مدت آهنگاشو پخش میکردم که از خاطر نرفت منیسه تو پاک نشسته بودم علی برامون نقل کرده از بلژیک میگه تو پاک نشسته بودم و یه دختر بچه داره میده میدود و پشت سرش مادرش هم در حال دویدن بود و فریاد میزد ترویج فرهنگ مهربانی و پیوند با خیشوندان عزیزم میخوری زمین کلی فکر کردم تازه فهمدم اسم دختره یلاس و بر اساس فرهنگستان یلا تبدیل شده است به ترویج فرهنگ مهربانی و پیوند با خیشاوندان عزیز دیگه نباید بگی یلدا و اینم چیزی تو همین مایه ها بود ولی با ترش اینجاست که می نویسه که اینکه فرهنگستان زبان و ادب 
دکتر انصاری فرستاده اینکه فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل کلمه آسانسور کلمه بالابر رو میذاره و بعدها میفهمن پایین هم میره و اونو به شکل آسانبر تحصیم میکنن و شورای انقلاب فرهنگی معادل شب یلدار رو میذاره روز ترویج فرهنگ میوانی و پیوند باخیشان و یه نفر در اون جمع متوجه نمیشه اصولا شب یلداست نه روز یلدا یعنی اصولا یلدا شبه روز نیست و خیلی یعنی در حقیقت شب یلدا روز نیست و شبه خیلی فراتر از فاجعه است وقتی که حتی یه نفر در اون جمع متوجه نمیشه که اصولا شب یلدا روز نیست و شبه این هم همون قصه آسانبر و بالابر و این مزخرفاتی است که این تابلوی در شیرکشونه با پول مفصلی که دست خزانه قیب در اختیارش قرار میگیره خزانه قیبی هم در کار نیست پول من و تو مردم ایران است اما نوشته هر وقت روز بدی داشتی به این فکر کن یه باجه توی فرودگاه اتریش هست که مخصوص مسافرای استرالیاست که اشتباهی اومدن اتریش به جای آسریا به جای استرالیا آسریا رو بلیت خریدن و بها اینم یه مکافات بین نام آسریا و استرالیا و این اشتباه همیشه صورت میگیره نمیدونم راست میگه نه خیلی با است اما این مطلب رو هم ویس و امریکا منتشر کرد که خانم یاسمین مقبلی از ایستگاه فضایی سلام به تهران یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی آمریکایی که از روز پنج شهریور به عنوان فرمانده معمولیت فضایی کروسون در ایستگاه فضایی بینالمللی به سر برد روز جمعه 26 آبان تصویری از شهر تهران و شمال ایران را در شبکه ایکس منتشر کرد و به فارسی نوشت سلام تهران این فضانورد ایرانی آمریکایی در ادامه نوشتار خود اضافه کرد از زمانی که بیسکای فضایی رسیدم مشتاق بودم تا چند عکس از این شهر بگیرم گاهی اوقات برنامه کاری اجازه نمیداد و گاهی نور ناشی از انتقال روز و شب عکاسی و غیر ممکن میکرد و اغلب قبار یا ابری درست بالای تهران نشسته بودن یاسمین مقبلی در ادامه افسود در نهایت همه چیز هماهنگ شد و من توانستم چند عکس خوب بگیرم و در حدود 250 مایل بالاتر نزدیکترین چیزی بود که من تا با حالا به جایی که پدر و مادرم به دنیا آمده بودن در آن بزرگ شدم دست پیدا کرد موشک حامل فضانوردان مأموریت کروسون بامداد روز دوشنبه 25 اوت با موفقیت راهی اسکای فضایی بنومرالی شد فرماندهی این مأموریت فضایی را یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی آمریکایی برعهده دارد و فضانوردانی از دانمارک ژاپن و روسیه او را در این مأموریت همراهی میکنند 
یاسمین اهل بالدوین نیویورک است و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته هوافضاست او همچنین با درجه ممتاز از مدرسه خلبانی آزمایشی نیروی دریایی ایالات متحده در مریلند فارغ التحصیل شد و در جریان سخنرانی خود در مراسم نوروز امسال در کاخ سفید گفت به میراث و پیشینه ایرانی هم مفتخرم شهبانو فرای پهلوی طی پیامی انتخاب یاسمین مقبلی به عنوان فرمانده معموریت به ایستگاه فضایی را باعث افتخار همه ایرانیان دانست و این موفقیت را به او و خانوادهش تبریک گفت و حتما دیدید که مزخرفاتی رو که جمهوری اسلامی در این مورد از تلویزیونش پخش کرد و و مثلا میخواست جوک بگه و حرفای بامزه بزنه اینا انقدر بیشورن انقدر احمقن که نمیدونن که مردم صاحب درایتن اینا مخاطب رو نمیشنسن اون این جعبه جادویی دنیای دیگری است من تجربه نزدیک رو به قرنم به من میگه که حواست باشه سعید ببانی اون ور پنجره نگاه نگاه دیگری است طور دیگه میبینه اونجور که تو دلت میخواد نیست نوشته اسمش بد بود که اونم آخوندا درست کردن تجارت یا خانم فروشی با لباس دین بیشار پری برنده این بازی ها رو بلد نبود و توسط خلخالی تیرباران شد کسب پروانه بازاریابی شبکه‌ای و اینا همه این کارا رو بلدن نام شکر مؤسسه ازدواج موقت یا سیغه حلال طیبان و جواز گرفته برای جاکیشی و اب نتر بالاخره جامعه به اینم احتیاج داره ولی اینا انقدر بیشورن که برای این کارم در حقیقت از نتونسته که از فهم خودش بهره ببره متاسفانه این که میبینید اسمش نرگس معدنی پور و شورای شهر تهرانه شاید خیلیاتون ندونید که پارسال دختر دیپلمه 20 سالش رو به عنوان مسئول دفتر خودش در شورا استخدام کرد ولی فیش حقوق نجومی 33 میلیون تومانی انگل ساده که بیشتر عدد سازی بود لو رفت و کار دستش داد البته بعد از اون رسوایی دخترش مجبور شد استعفا بده حالا کاشف عمل اومده پسرش هم سربازیش رو تو شهرداری گذرونده جالب نیست بهترین مشاغل و با حقوقای نامتعارف میدن به بچه‌های خودشون سربازی هم یا بچه‌هاشون رو معاف می‌کنن یا این مدلی لوکس هموطن شما یا برادر و فرزندت کجا و با چه شرایطی خدمت سربازی رفتیم؟ آیا بچه های شما با لیسانس و فوق لیسانس تونستن شغل مناسب و راحت با حقوق 33 میلیون تومن پیدا کنن؟ آهای ارزشی که میگی پهلوی تاغوتی بود اینا پس چیان؟ اینا پلید و حق مردم خورن ولی توی که از اینا حمایت میکنی خودت بگو چی هستی؟ توسی؟ با جناق؟ بی وجدان؟ ایران دیلی و حتما ببینید. این که میبینید اسمش نرگس معدنی فوروز و شورای شهر تهرانه شاید خیلیاتون ندونید که پارسال دختر دیپلمه 20 سالش رو به عنوان مسئول دفتر خودش در شورای استخدام کرد ولی فیش حقوق نجومی 33 می خبر الان بی بی سی آن بودش که در آرژانتین اگر اشتباه نکنم بله 
دست راستی ملی برنده انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین شد دنیا به سمت بدی داره پیش میره متاسفانه برنامه خیلی جهان روی بدی رو داره همایون برای اون نوشت برنامه شما با آقای شاینپر رو گوش دادم همچون برنامه های دیگر جالب و حاوی نکات ویژه سپاس و تبریک به شما که تلاش کرده و امکان تماس این بزرگواران را با ما فراهم نمودین که آخرینش هم آقای دکتر انواری که تجربه و نظرات ایشان ویژه ارزشمند و آموزنده این باشد بی مبالغم بگویم که من با توجه به برنامه های شما اخبار و تحلیل های حوادث لاقل ایران را به اندازه مطلوب دریافت میکنم بقیه کانال های فارسی زبان کاری جز مخشوش کردن اصحان انجام نمیدن و بیشتر محلی برای انتقال ضد اطلاعات و امیال نیروهای پشت پرده هستند چه خوب که از احوال آقای آلبرت عزیز گفتید که جمعه ها بدون این عزیز ملالاور است اصل مطلب آقای ببانی عزیز چند بار این نکته که مردم غزه از حماس حمایت میکنند را گفته اید که فقط شما نمی باشید به نظر من این نتیجه این موج عظیم خبری مدیاها می باشد که بتواند اصحان عمومی را در مقابل جنایات جنگی پاسیف بنماید مثلا خبر زیل در 28 اکتبر یک بار پخش شد ولی هیچ صدایی هیچ صحبتی در این هایوهوهای خبری در این مورد در این مورد مهم نشده در ضمن مقایسه این مردم همیشه در بدر و بازی خورده قدرت های سیاسی منطقه و جهان با ملت ایران اشتباه است از زمانی که کشورهای دیگر اطراف درست شد و به دنبال آن ملت های جدید مثل اردن لبنان و اینها و غیره اینها هیچ وقت شانس یک انسجام متحد را نداشتند و همزبان دربدری و حوادث همچنین مهاجرت ممتد افراد باوش و توانا که موجب فقر فکری جامعه شده است و ترجمه خبر از رادیوی دولتی سوئد بر اساس نظرسنجی اکثریت غزه علیه حماس منتشر شده شنبه 28 مهر ساعت 12 و 58 اکثریت مردم غزه مخالف حماس هستند این بر اساس نظرسنجی موثر تحقیقاتی غیرهزبی عرب بارومتر است که در روزهای قبل از شروع جنگ انجام شده امانی جمال استاد دانشگاه پرینستون در ایالات متحده و یکی از مبتکران فشار سنجش عربی میگوید اکثریت گفتند که اگر انتخابات امروز برگزار شود به حماس رأی نمیدهند 
73 درصد از مردم غزه گفتند که طرفدار راحل مسالمت آمیز برای درگیری با اسرائیل هستند در حالی که 20 درصد از راحل نظامی با هدف نابودی کشور اسرائیل حمایت میکنند سیسیلیا اودن اینم منبع خبر خیلی خوب من حرف شما رو صد درصد میپذیرم ولی وقتی که به تقویم خودم اینجا ورق میزنم و نگاه میکنم بینم که 28 کجا که گفته بودی 28 مهر 28 مهر برابر است با 20 اکتبر و بنابراین بله این خبر رو بعد از جنگ هفتم تا بیستم دو هفته بعد از جنگ این خبر منتشر شده حالا از یه منبعی مثل مثلا یه استاد دانشگاهی تو دانشگاه پرینستون نمیدونم ما تا پیش از اون هیچ چیزی در این موارد نشیندیم ببین چند تا داستان این وسط خلط شده یکی اینکه جا بندازن حماس و فلسطین یکی هن. در حالی که حماس و فلسطین دوتا حماس یه جریانی بوده که اسرائیلیا درست کردن در مقابله با حزب الله و در مقابله با عمل در حقیقت و اینا یه بخش سنی رادیکال سنی هستند چنانکه حزب الله یه بخش رادیکال شیعه است اسرائیلیا کمک کردن به اینا برای اینکه بتونن در ماجرای فتح و سازمان های پیرامونیش چون فتح هم در کنار خودش ده سازمان دیگه داشتن دیگه و از اینم الان پریدن اسامی چون آمده که نکردم بیام راجع به شرف بزنم و خیلی بودن دیگه در همون دوره فلانجا آمدن بالا و فلان و بهمان اینها از چی زور میزنم چی یادم میاد درود به ایدهج مستاقی و حافظت این مرد عجب حافظه ای داره به خدا تا کلید میزنه همه چی مثل برق میاد جلوی نظرش و عکس من و حماس به حال میدونیم اسم اسرائیلیا درست کردن برای اینکه فتو بشکنن برای اینکه اون برای تضعیفش کنه بسیارم بهشون کمک کردن اینا هم کار کردن تا سال 2006 از 2003 تا 2006 سه سال اینا بعد جنگ 33 روزه اینا حسابی مشغول فعالیت بودن و در انتخابات شهرداری ها و اینها حد اکثر آرا رو اووردن و, و رفتن در 2006 رو رفتن شدن سرپرستی نوار غزه رو به عهده بگیرن یک سال طول نکشید که اینا کودتا کردن 
اینا هم باید بگیم آخر نمیشه که همش یه طرفه بشنویم که یا اینکه سینه به درانیم برای کودکان غزه بابا این کودکا هر روز همین وضع دارن این کودکا هر روز همین شرایط رو دارن چندین ده سالی که چنین شرایطی دارن تو خاکروبه بزرگ میشن مدرسه نمیتونم برن امکانات ندارن بدتر از بچه های ما هستن یا چیزی دست کم از بچه های سیستان ولوچستان خراسان خراسان بزرگ خراسان رضوی انقدر یه روز این مملکت سیزده تا استان داشت حالا نمیم سی و سه استان درست کردن مگه ایران کشیده شده برای که نمیتونن پاسخ بدن به نیازهای مردم سرگرم کنن مردم با این بازی ها قذبین بکنیم یه استان زنجر هم بکنیم یه استان نمیدم اردویل هم بکنیم یه استان نمیدم همجوری استان استان کاری ندارم از وجود عکس بچه ها امون یارو اسرائیلیه میگه آقا بعضی از این فیلم هایی که این شما دارن به شما نشون میدن مربوط به ماجرای سوریه از ربطی به اینجا نداره که ولی میگه اون میره دیگه خصوصا بی بی سی افسره رو اوورده بود این آقای موسوی کلکل میگم خود به زور به یارو به یارو به آقا اینجوری نیست که تو داری میگی و چون نمیذاره ما صدای اصلی رو بشنیم یعنی یارو چی میگه و صدا میندازن روش هرچی دارشون میخواد میگن میدونم نمیتونن عوض کنن کانتنت رو نمیتونه عوض کنه باباشو در میارن اما آکسیون میتونه تغییر بده باباشون این یه جمله ساده بنویس بعد ببین چطوری میتونید معنای جمله رو تغییر بدی با آکسیون قلم و کاغذ وردار بنویس بنویس من امشب با حسن به سینما میروم حالا اگه تکیه رو رو هر کدوم از این کلمات بذاری معنایی که ازش استفاد میشفت متفاوت است یعنی اگه بگی من امشب با حسن به سینما میرم یعنی من میرم چیزی دیگه نمیره اگه بگی من امشب یعنی امشب مهمه من امشب با حسن اینجا حسن نقش پیدا میکنه به سینما سینما نقش پیدا میروم چه بخوای چه نخوای باباتم در میره آیا ما در این کلمات این داستان فرقی ایجاد کردیم؟ نه آکسیون رو تغییده نقطه فشار رو عوض کردیم به تونگ بهش میگه اونو تغییر بده جمله تغییر میکنه معناش ریتم داستان عوض میشه تلاش میکنه که بگه که فلسطینی و هماسی یکیه در که اینا یکی نیستن اینا سال 2007 حمله کردن به مردم فلسطین کشتار کردن اینا یه آدمایی هستن که هم اکنون وقتی ازش میپرسی میگه این تونلا مال من اسرائیلیا باید مردم رو محافظت کنن 
اینا کسایی هستن که اجازه ندادن مردم حرکت کنه اخونشون بیان فرار کنن در حالی که اسرائیلی ها اعلامی از هوا فرستادن زنگ زدن تلفن در خونهاشون گفتن تکس برشون فرستادن چون تمام سیستم دست اسرائیله شرکت مخابرات که ندارن اینا که پس بنابراین همه تلفن ها رو اسرائیلی ها دارن تا اونجایی که میشده تکس کردن تا اونجایی نشدن هم تلفن زدن ولی اینا اجازه ندادن مردم و خونش رو حرکت کنن آقا قیز و قرص چیه و واقعبین باشین جنگ طلبی نمیدونم مفتکی جنگ طلبی به من میگه تو اون خانم فلان کسایی پول میگیره جنگ طلبه تو خاک تو سرت مجانی جنگ طلبی قرکر رفت آخو اینجوری نیستش که آقا خیلی ساده است امروز این یه تلویزیونه یه ایسکای تلویزیونه همه یه ایسکای تلویزیون تو جیبشون داره به خدا این نبود ده سال پیش اینا نبود تو خیام کنی اینا همیشه بوده نبود حالا بگو اپل پونزه اپل چهار اینا دیگه بازی قصه علکیه تحولش همون دوزار یازده اپل ده چنده اونا اومد هفته هشته چیه اوجشونه یه ایسکای تلویزیون هر کی تو جیوشه ایسکای تلویزیونی داره به سراسر جهانم وصله مجانی هم تویتر مجانیه هم فیسبوک مجانیه هم اینستاگرام مجانیه اشها پول میگیرن بابت اینا ای پول میدی سر در کلا میره مجانیه اینا نمیشه که یارو اسرائیلیه خودشو با شاخ گاو در بندزه بره یه جایی رو بزنه که هیچ چی توش نیست دیدی گفتم هیچ چی توش نیست دیدی هیچ مدرکی نداشتی نشون بدی یارو میگه آقای صاحب کن بابا من نمیدونم من نمیتونم نرفتم اون زیر که نمیدونم اونجا چه تله‌ای برای من چیده اون برای آدمش ارزش قائله نمیگه برو میری بهش دیدار اون در نهیدی یه رو خبرنگاره از وزیر ارشاد میپرسه که آقا شما برای خبرنگاره میگه بله هم قطار درست کردیم هم کشتی هست آقا ما اینشالله اون دنیا شفاعت ما رو هم بکنید خود خارماده خوش اینجا وایساده به یارو میگه رفتی اون دنیا ما رو دعا کن اینجوری نیستش که یعنی چی رفتی اون دنیا ما رو دعا کن نظر یک نویسنده و سرواز اسرائیلی به جنگ قصه 
درود بر شما آقای بهبانی دوست داشتنه امیدوارم حالت خوب باشه و مراقب سلامتی خودتون باشید در درجه اول به خاطر خودتون و خانواده گرامیتان و در درجه دوم به خاطر ما میهن دوستان وقتی متوجه شدم شما یک مرخصی هرچند کوتاه گرفتید بسیار خوشحال شدم اما اصل مطلب فکر میکنم در این ایام جنگ غزه بسیاری از ما به خاطر زخمی که از جنایت اسلام سیاسی خورده این انسانیت و قوانین جنگی را در داوریمان قربانی میکنیم مطالبی را یک نویسنده اسرائیلی که اکنون در جبهه میباشد خواندم او تحلیلی بسیار واقع گرایانه از دلایل این جنگ را به اختصار مینویسد فکر میکنم شاید برای شما هم جالب باشد اگر موافق باشید شاید مناسب برای خوندن بر برنامه شما باشد لینک فیسبوک و لینک ترجمه فارسی لطفا کنترل کنید من که دستکاری ندیدم در پایان ارسال میکنم و بریم ببینیم که چیه مت فارسی رو در بالاترین قرار داده صلح ما را نجات خواهد داد تحلیل درخشان سرباز اسرائیلی حاضر در غزه تیرا کوهن همکنون در غزه است او نویسنده و فعال بذار ببینیمش خب بذار اینجوری کنیم شما ببینیم این اون سرباز وفادار بود چی بود فداکار دهقان فداکار نیرا کوهن همکنون در غزه است او نویسنده و فعال صلح است که مکنون به عنوان سرباز در غزه به سر میبرد هیچ چیز نمیتواند قتل عام حماس را توجیه کند حماس سازمانی تروریستی و قاتل است که باید از روی زمین محو شود تروریستای حماس و حامیان آنها تفاله انسانی و هیولا هستند و آن از جنگ علیه حماس حمایت میکنند اما این قتل عام در خلع اتفاق نیفتاد. قبل از این کشتار به مدت پنجاه و شش سال مردم فلسطین در کناره باختری تحت کنترل نظامی بودند و پونزده سال هم باریکه غزه تحت شدیدترین معاصره قرار گرفت. این را نباید نادیده بگیریم. دیده چجوری با یک تکیه معنای جمله تحقیق کرد. میگه که به مدت پنج و مردم فلسطین در کناره باختری تحت کنترل نظامی بودن نه تحت کنترل نظامی بودن این اونویس که به عرضت میرسونم این قتل عام فروپاشی سه مفهوم اصلی حاکم بر جامعه اسرائیل را ایان کرد نیازی به صلح نیست ارتش اسرائیل حتی بدون صلح هم میتواند اسرائیل محافظت کند متاسفانه هفت اکتبر ارتش اسرائیل در مأموریت اصلی خود که حفاظت از شهروندان اسرائیلی شکست خورد به صلح در مرزهای مصر و اردن نگاه کنید 
خواهید فهمید که چقدر صلح از هر لشکر تانک یا هواپیمایی قوی تر است این یک واقعیت است ما اشتباه کردیم تا ابد میتوان مردم فلسطین را تحت کنترل نگه داشت و سرکوب کرد و در کنار آن نیز اسرائیل به پیشرفت خود ادامه داد ما مطمئن بودیم که میتوانیم نزاع را مدیریت کنیم اما ما اشتباه کردیم کشوری ثروتمند با فناوری پیشرفته با ارتشی قوی در مقابل یک سازمان کوچک افراطی تشنه به خون و ظالم سقوط کرد واقعیت این است که ما چرا در رفت واقعیت این است که ما فکر میکردیم فلسطینی های غزه تا ابد در بزرگترین زندان روی زمین به آرامی زندگی خود ادامه خواهند داد. با چهار ساعت برق در روز با بیش از پنجاه درصد بیکاری و در فقر مطلق در حالی که در آن سوی حسار کشوری مرفع به حیات خود ادامه میدهد. ما اشتباه کردیم. نمیدونم والا. ولی یه چیزی رو میدونم که الان اسرائیل با یه مشکل بزرگی مواجه شده و اون اینه که کشور اسرائیل با یه مشکل بزرگ مواجه شده و اون نبودن کارگره چون اینا هر روز به عنوان کارگر از اون ور میمدن این و کار میکردن دیگه مثل که الان اینجا جلوی مکسیکی ها رو بگیری آمریکا میخوابه دنیا از میوه و سبزیجات محروم خواهد شد چون اعظم این میوه و سبزیجات اصلا ولایت کالیفرنیا میاد و اگر که کارگرای مکزیکی نباشن خب این میوه ها سبزیجات به عمل نخواهد اومد همین وضع الان اونجا هست یعنی بابا دو طرف رو باید نگاه کنی نه چشمونو ببندیم نه گوشمونو ببینیم و بشنویم تا بتوانیم بگوییم ولی نه چرا این پرت میشه پایین من نمیدارم شهرک ها از اسرائیل محافظت و دفاع خواهند کرد کشتار اکتبر دقیقا برعکس این موضوع را ثابت کرد به جای حفاظت اسرائیل در مقابل ساکنان غزه به وسیله پیاده نظام تانک توپ و هواپیماها مقامات سیاسی اطمینان حاصل کردند که ارتش اسرائیل مشغول حفاظت از یک سکا نوعی کلبه در نابلوس آره یا نابلوس و پاسکه های غیرقانونیست تا اطمینان حاصل کنه که در منطقه شهرک نشینان یهودی در هبرون الخلیل هیچ فرد فلسطینی قدم نزند و تنها و فقط یهودیان خالص حضور داشته باشند ارتش اسرائیل که قرار بود در برابر حماس ظالم از مردم محافظت کند با, با تصمیم مقامات سیاسی مشغول اشغال سرزمین فلسطین در کناره باختری و 
نگهبانی از شهرک نشینان بود. در روز کشتار سی و شش گردان جنگی در غرب یا کناره باختری حضور داشتند. در حالی که در غزه تنها دو گردان یا سه گردان مستقر بودند. اعداد و ارقام خود گویای این موضوع هستند. برای دولت اسرائیل به رهبری شهرک نشینان افراتی خون شهرک نشینان قرمستر از خون ساکنان شهری مثل اوتاف در جنوب است این یک واقعیت است شهرکسازی اشغال و محاصره منجر به ویرانی اسرائیل شده است خون 1400 قربانی این کشتار بر دستان حماس است اما اسرائیل سهم شایان توجهی در رشد حیولای حماس ایفا کرده است اسرائیل برای گسترش اشغال و شهرکسازی خود به صلح در غزه نیاز داشت در ازای این صلح جعلی اسرائیل تضمین کرد که هر ماه میلیونها دلار پول در چمدان برای حماس ارسال شود رهبران شهرک نشین ما را به این باور رساندند که جفتی به نام اسرائیل و فلسطین وجود ندارد ما چاره جز زندگی با شمشیر نداریم هر رهبر فلسطینی که ممکن است رویای صلحی را در سر داشته باشد بلافاصله به عنوان یک تروریست در اسرائیل معرف کردند رهبران خطرناک شهرک نشینان اعلام کردند که هواره باید محو شود کمپینی را برای آزادی قاتل تروریست یهودی به راه انداختند و اخیراً هم میگویند که به کارگیری بمب هسته‌ای در غزه هم یک احتمال است اینها گروههای ای نیستند بلکه وزرا رهبران احزاب و اعضای بلند پایه کنست ائتلاف هستند یادآوری این نکته مهم است که بزرگترین فاجعه دولت اسرائیل در زمانی رخ میدهد که ایدئولوژی رهبران شهرک نشین بر دولت حاکم است آنها سالها حکومت و قدرت را قبضه کردند حدود پونزده میلیون نفر اینجا بین دریا و رود اردن زندگی میکنند اکثریت قریب به اتفاق آنها فقط یک چیز میخواهند زندگی در صلح و آرامش یک اقلیت افراطی مذهبی در میان مردم فلسطین و یهودیان از تحقق این امر جلوگیری میکنند یک اقلیت متوهم در حال تداوم بخشیدن به یک درگیری لعنتی است جنگی که به شکلی غیر و قابل تحملی کماکان خون میطلبد کافی است این کشتار باید متوقف شود حماس نماینده مردم فلسطین نیست گیج نشوید پرچم سبز و زشت حماس با پرچم مردم فلسطین متفاوت است اکثریت غریب به اتفاق فلسطینیان میخواهند در صلح با دولت اسرائیل و در کمال آزادی و استقلال زندگی کنند جامعه اسرائیل با مهمترین نقطه عطف خود از زمان تأسیس اسرائیل مواجه است روی آوردن به اشغال خشونت ما را به سالها درگیری خونین و نهایتا نابودی و محو دولت اسرائیل خواهد رساند زیرا اگر پس از شکست حماس توسط اسرائیل که اتفاق میافتد ما به اشغال فلسطینیان ادامه دهیم حماس جدیدی پدید خواهد آمد 
شاید به نام دیگری شاید به گونه دیگر اما در باطلاق متعفن اشغال فقط هیولا میتواند روش کند هیولاهای بیره روی آوردن به صلح ما را در مسیر جدیدی خواهد بود تخلیه شهرکا پایان کنترل نظامی و فلسطینیا ایجاد یک کشور فلسطینی در کنار دولت اسرائیل دوران جدیدی را در خاورمیانه رقم خواهد زد اکنون قلب همه ما بیش از همه با گروگانها و خانواده آنها با خانواده های قربانیان اسرائیلی و با خانواده های تخلیه شده از جنوب و شمال اسرائیل است و بله قلب ما همچنین با هزاران خانواده فلسطینیایی است که کشته شدند مردم بیگناهی که به دلیل تولد و زندگی در مکان نامناسبی با مرگ روبرو شدند قلب ما با صدها هزار پناهنده فلسطینی است که در جنوب نوار غزه بیخانمان شدند بله وقتی افراد بیگناه کشته میشوند زنان و کودکان کشته میشوند ناراحت میشوند گریه میکنم و واقعا برای مهم است که ملیت یا مذهب آنها چیست دلم برای خانواده های همه کشته شدگان لعنتی ترین جنگی که تا به حال دیدم میسوزد ترجمه امار گلی خب حرفش درسته دیگه در مقابل حرف درست یعنی شما میخوای من بیام بگم چی بگم حرفش غلطه این ن... نگفت اون حرفا رو نزد که نمیدونم مردم غزه با اونا نمیدونم اینجوری هم با مردم ما چون شما نوشتی فکر میکنم در این ایام جنگ غزه بسیاری از ما به خاطر زخمی که از جنایت اسلام سیاسی خورده ایم انسانیت و قوانین جنگی را در داوری من قربانی میکنیم مطلبی رو میفرستم او تحلیل بسیار از جلایل جنگ داره فکر میکنم شاید برای شما جالب باشه خواهی معلومه که جالب دستن درد نکن اما این نقض نکر حرفای من رو همه دنیا این داستان میدونه همین الان براتون فلش نیوز گفتم که در آرژانتین یک گروه دست راستی افراتی برنده انتخابات شدن این فاجعه است این بده یکی از دوستان رو این رو برام فرستاد گفتم شاید برای شما جالب باشه امروز از میدون فلسطین رد می شدم اونجا که ساعت نابودی اسرائیل قبلا گذاشته بودن امروز فقط چند تا تابلوی بزرگ گذاشته بودن با کلمات انگلیسی نشته بودن نه به جنگ یه جورای انگار داشتن التماس میکردن بهار ممنون بابا اینا خیلی پوفیوزن شما اصلا من هرچی بهتون بکنم شما شاید متوجه نشید اینا خیلی بدن اینا به بد درس میدن بعد از روی اینا مشک میکنه ظرف چل سال گذشته تاکتیکای حسین نوشته ظرف چه سال گذشته تا 
تاکتیکای جمهوری اسلامی در استفاده از آمبولانس برای جابجایی نیروی سرکوب، هجوم به بیمارستان و روبودن بیمار از بیمارستان، کشتن افراد در خیابان در مقابل چشم رهگذران و عدم قبول مسئولیت و دهها مورد دیگر را تجربه کرده ایم که تاکتیک اسلامی برای بقا و تداوم حکومت است. حال سوالی از جانب دارم ارسال راکت و خمپاره به صورت کور و به نیت فرود در خانه های مردم اسرائیل آیا کاهش داشته اگر اسرائیل قرار بود کلیه پروتکل های نظامی با اقوی بشری را رایت کند آیا هماس و ازبالله چند صد هزار موشک و خمپاره راهی اسرائیل نمیکردند اسلام سیاسی موجودی است که به قول معروف چربیش باید به تن خورده باشد تا شناخت پیدا کرد نمیدونم و ما فقط میخونیم و رد میشیم اما داستان من و مهداد شکل ادامه دارد مهداد نوشته حرفای تو درسته با این تفاوت که من تصور میکنم که قد یه جو شعور داشته باشم که خام تبلیغات طرفه نشم همچنین از هیچ کدوم طرف نظام دفاع نکنم من دوباره تکیه میکنم که نباید قاطی این ماجرا شد و از هیچ کدوم طرفه فاجعه دفاع کرد برخلاف نظر مستاقی هم از کیسه خلیفه برای شکار جنایتکاران حباس هم از جون و خون و مال و بدبختی زن و بچه های گرسنه و تشنه بیگناه قضا هم نمی بخش. بفر سلام و درود بر شما آقای درود لیلا بگو عزیز از آقای آلبرت خبر داری؟ بله حالش خوبه خدا رو شکر کی میان؟ حالا میرم سراغش بینم کی میان دفت گل بچه ممنونم ازم اربان اینشالله تنگسیرینگ خوبی داشته باشه همینطور برای شما هم همینطور اربان مرسی بله بفهم ببانی بله جانم بفهمی اصلا اوشی محمد زیاد 
آقا من میخواستم یه چیز پیش بگم خیلی من اذیت میکنه اینا درباره فلسطین اینقدر که میگم مسلمین و فلان چطور درباره چین و اون سربستان و چچنیا که مسلمان رو چیز کردن قتلام کردن هیچ کی نمیخواد جا بره اونجا به جنگه فقط واسه فلسطین اینه این یه چیز موضوع شده واسه من من اینه نیفهمم دومی که این اینا که حمله کردن به اسرائیل خیلی رفتم تا وسط رفتم جلو خود چرا برگشتم من اینه نیفهمم برگشت رفتم پشت زنهاشون بایم شدن پشت بچه هاشون چجوریه شما اگه جنگی شونکری خب بریم جلو مثل مرد مردونه به جنگی میگه سومی که من میخواستم خیلیت نرس کنم که این بسیجی ها اینا که میان مردم همتونی میزنن اینا واسه یه مش لوادکار یه پولی جلوشون میدازن اینا بدونی من با بچه هم بفیقم تو ایران مخصوص بچه نامک صحبت میکنم میگم وقتی رژیم برگرده ما فقط با خود خونورشون کار نداریم با فامیلاشون هم کار داریم که اینا با ما هم کار داشتم هر چیزی که گرفتن بردن تو زندان برادرش هم بردن خواهرش هم بردن مغازش ما همین کار به این جمهوری اسلامی بدتر از اینش خواهیم کرد بچه های تو نارمک میگن اختدار اینا اینه که بیان دم خونه شبونه یه بچه دختر 16 ساله رو بچه 9 ساله رو با تیر بزن برن تو زندان ولی اسرائیل که صبح تا شب تو سوریه اینا پس کردنی بهشون میدنه هیچ غلطی نمیتونه بکنم بلی شما نرمت بچه 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 و مهداد ادامه ده بخراف نظر آقای مستاقی هم از کیسه خلیفه برای شکار جنرکان هماس از جون و خون و مال و بدبختی زن و بچه های گرستان و تشنه بیگناه قضه هم نمی بخشم. به تلنداختن جنرکان هماس بدون کشتار و لط و پار کردن غیر نظامیان قضه هم عملیست هم منطقی و منصفانه این دو تا داستان مجزا هستم ولی در یک جهنم حماس و اسرائیل ساخته است. برای روشن بودن قضیه من قطعا در مقام مقایسه اسرائیل رو متحد طبیعی ایران و فلسطین رو متحد طبیعی عرب میدونم. ولی چشم به لاپوشانی در مقابل جنایات بیادالتی هم نمیتونم ببندم. حالا که خوب میخونم مداد یه نکته دیگه هم به نظر اومد نه اشتباه میکنی اسرائیل متحد طبیعی ایران یعنی ایران یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی اون ایران که الان وجود نداره که الان جمهوری اسلامی حاکمه پس این نمیتونه با اون رفیق باشه دوم این که نه اتفاقا اگه تو همین جنگم نگاه بکنی روز اولم گفتم همه اینا از اینکه هماسو داره میزنه خوشحال شدن هیچکی ناراحت نشد هیچ کدوم از عربا به صدا در نیومدن اردوغان تنها کسیه که قدقد میکنه وگرنه بقیه دیگه ساکت هم شما از مصر نمیشنوی که مادر اخوان المسلمینه محل تولد اخوانی هاست نمیشنوی حتی از قطر نمیشنوی اما تغییر رو در اسرائیل داریم میبینیم که پذیرفته که زندانیا رو آزاد کنه و 
حالا میگه که موقت بالا اینا ولی یقینا حماسی دیگه در کار نخواهد بود حتی اگر به اون نامه نمیدونم بیست و چند مهرم اشاره بشه باز هم میبینی که این ماجرا پایان یافته یعنی ما پدیدهی به عنوان حماس دیگه نخواهیم داشت به عنوان یه آکتور سیاسی ممکنه برنزی زمین چهار تا اینجا اونجا اعلامیه پرش کنه بگه من حماسم نه اون حماس با این حماسی که امروز پرواز میکنه میره تهران میشینه نه میاد اینا نه دیگه اون نخواهد بود اون یقینا مرد و بعدم نه عرب هم اینطوری نیستن مداد جان اول از همه جنگ ولی این به هیچ وجه خشونت علیه طرفین رو توجیه نمیکنه و مردم بیچاره در هر دو طرف ماجرا قربانی سیاست های کثیف جهانی و منطقه ای شدن برای همین نباید گوله تبلیغات هیچ طرف دعوا رو خورد و وارد این بازی شد چون طرف اسرائیلی و آمریکا پشتشه لزوما پلید نیست که بره بیخودی از قیز بیمارستان رو بزنه و چون طرف فلسطینی و مظلوم دلیل نمیشه پلید نباشه و نره خارمادر غیر نظامی اسرائیل رو صاف نکنه مونتا همونطور که معروفه میگن حقیقت اولین قربانی جنگه و هر طرف سعی میکنه ماجرا رو با گفتمان با گفتمانی و به نفع خودش بیان کنه من همه حرفم اینه حالا خر هستم با گوش و گنده و غیر گنده نمیدونم اما چرا پرید به اینجا نمیدونم ولی به حال و برام مهم نیست ولی همین الان تو میهن من داره مدرسه دختر بچه رو بمب شیمیایی میزنه اینو میفهمم اینکه یه مش فاسد همه جا رو گرفتن رو هم میفهمم اما یه چیزی رو نمیفهمم اینکه با هموطن من مقایسهش میکنن و میگن بیچاره ها مثل ما کاری دستشون بر نمیاد ببین تو خودت یک آدم معمولی چطور تا یکی دو ماه پیش میدویدی از این و به اون و تا تو تظاهرات مردم علیه نظام شرکت کنی اما تو تا حالا در این سالها یعنی از 2007 تا امروز دیدی جایی فلسطینی علیه حماس اعتراضی بکنه تو انگار بعد نوشته که درود به تو گرامی تو انگار از خرچنگ و خرگوش فقط خرش به مفهوم بزرگی و گندگی رو دیدی ولی اصل مطلب که گوش و چنگ باشه برات در سایه رفته به سخنان سرباز اسرائیلی گوش کن که داره این تقریم دست نویس رو به عنوان اسامی کسانی که در این اتاق قراول بودند و لیست قراول ها رو با نشون دادن تقویم مردم میچپونه و سی و اندی هم با حماقت همون مزخرفات رو به خورد مردم میده و نه موضوع از راست به چپ یا از چپ به راست اینا عقب جلو شده خوندنش فایده نداره برای اینکه اونجا یه چیزی برای من فرستاد از یه تقویمی که این تقویمه گفت ببین این سروازه داره اینجا تو بیمارستان یه تقویم گرفته و 
و این مرد که داره از اینوری میخونه در حالی که عربی از اینوری نوشته میشه نوشتم عزیز من دوست محترم اولا دوربین همیشه مثل آینه عمل میکنه چپ و راست نشون میده چون واقعا آینه است و از سیستم آینه اصلا دوربین ساخته شده بر اساس فرمول آینه سی اف نمیدن فلان اینا که بلد بودی بر اساس اون دوربین رو ساختن بعد یعنی اسرائیلیه که سال هاست هفتاد اشتاد ساله دارن با همدیگه زندگی میکنن نمیفهمه که عربیه از اون ومینیسه این یکی از این ومینیسه به خدا اینطوری نیست دوچار این حیجانات نشیم باور کنیم که ما گرفتار میهنمون هستیم این نمیدونم اگه راست بشه یا نه ولی بامزده است ببینیم قبیلهیه عربستان سعودی یه واقعا این است که هیچ وقت به نظر من این لکه ننگ از دامن اینا هیچ وقت پاک نخواهد واقعا مزهک و تعجب آوره یعنی کسانی که میرن مینشینن با رؤسای نظام قرون وستایی قبیلهی عربستان سعودی یه واقعا رسوایی است که هیچ وقت به نظر من این لکه ننگ از دامن اینا هیچ وقت پاک نخواهد واقعا مزهک و بامزه تر از این تحجباوره این است که کنارش نوشته شده و طرف نوشته که لبیک یا خامنی لبیک یا حسین است و ویدیو تختی شده باور نکنید نگفتیم که تختی نشده که داریم رزالت اینا رو داره به روخت میکشه که تا دیروز همین افاره میزده و نمیگفته خامنه ای افاره نزده این جوالت خامنه ای نیست داره نشون بهت میده کشف کرده باور نکنید این ویدیو تختی شده است یعنی قطع قطعش کرده خب معلومه که این اتفاق افتاده داره بهت نشون میده که این چقدر مزبزبه چقدر دروغگوه و چقدر دروغ میگن اینا اینا رو میگفت خامنی ولی امروز میبینه که زریف رو بهت نشون دادم دیگه ها این خیلی با آمده تغییر پیدا رزاخان قلدر صفاک بیرحم خشن مال دوست آنچنانی رو تبدیلش کنن به یه انصار خدمتگزار نجیب جنیلشن این کار داره الان انجام محمد رضا رو از یه عنصر وابسته فاسد نجس 
نجس اخلاقی حقیقتا ضعیف و نفس زورگو تبدیل کنم به چهره موجه خوبیدا رو تبدیل کنن به یه انسان قابل قبول میشینن پول خرج میکنن برای این کارا نه عزیزم من پول خرج نمیکنه جون عزیزم پول خرج نمیکنه داره میبینه با چشمش داره میبینه با پوست و گوشت و استخونش داره میفهمه اگر رضا شاه پول ورداش رفت فلان که ورداش رفت ولی ایران رو خدمت کرد کاش تو هم ورمی داشتی ولی خدمت میکردی مردی که بی همه چیز تو وقتی که میخواستن واکسن بدن به ایران چرا نذاشتی واکسن بدن برای اینکه میگتن پولشو از محل این پولای بلوکی شده برمیداریم واکسن بهتون تو گفتی نه و به مردم دروغ گفتی بعد که مجبور شدی برای اینکه این مردک قاتل رو بفروشی گفتی واکسن بیاری نیازی نیست که پول خرچ کنن میمینه میبینه تو چه آدم دروقویی هستی چه بازی هستی میبینه حرفای زریف رو میشنوه نه ما گفتیم حمایت من چه گفتیم انتقالت بوده من نه حمایت یعنی این که بری از پول مردم بدبخت ایران ورداری الان داستان وازنشستگی چیه چرا وازنشستگی رو داریم بری بالا برای اینکه پولشو خوردی پول مردمو خوردین رفته پولی که مردم از جیبشون دادن برای پیریکوریشون شما تو صندوق بازی خوردی پولاشو دزدیدین نمیخواد جای دوری بدن نمیخواد پول خرج کنن مردم دارن نگاه میکنن میگه اینکه فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل آسانسور کلمه بالابر رو میذاره و بعدها میفهمن پایینم میره اون رو به شکل آسانبر تحصیم میکنن و شورای عالی انقلاب فرهنگی معادل شب یلدا رو میذاره روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشان و یه نفر در اون جمع متوجه نمیشه اصولا شب یلدا روز نیست و شبه این خیلی فراتر از فاجعه است پول نمیخوا خرج کنی که داره میبینه باش داره زندگی میکنه چه پولی خرج کنه کسیف توی پلید توی نجس توی بیرحم توی قاتل توی کودک توی که احمق
دوست من نوشته که این برای بار چندم انتقاد میکنید که ایمیل قرلابی درست میکنید خب واقعیتش من به شما اعتماد دارم ولی مشخصا نه در حدی که با هویت واقعیم بیام و با زندگیم بازی کنم یعنی چی با زندگیم بازی کنم یعنی شما ایمیل با هم زنی با زندگیت بازی کردی با این ریش بریم تجریش با شما میشه رفت سیزده بده و میگی چرا بابا آزادی از شامت میگذن این میبینید چند ست سال پیش گفتن تو ماجرای انقلاب فرانسه است پیش از انقلاب آمریکا همه صادق بودم که ایمیل تقلیبی به اسم جعلی درست نکردم بلکه جوری نوشتم که معلوم باشد که ایمیل علکی است خب شما دوست نداره اشکال نه دیگه پرون نه آقا نفرست آقا من نمیدونم تو کی هستی که اگر ایران آزاد شود چی می شود؟ نمیدونم دیگر دوبهی محلی از اعراب ندارد مینا به ما به تنهایی کافی است برای جمعآوری همه شرکت ها بندر عباس هم بماند عزیزم از سمت بندر چل کیلومتر که به سمت سیزجا می روی آب و هوای معتدل قابل قیاس با اروپا مواجه می شود. سیاهو، رزوان، درگز، حاجیاباد و غیره خب شرکت ها در بندر دفتر میزنند و میشود چل کیلومتر آن طرفتر برایشان شهر ویلایی خوش آب و هوا با چشمنداز کور رودخونه ساخت دوبه هیچ توانایی برای رقابت ندارد کافیز از راهن سرسری کشور به قدر 1500 کیلومتر خط اضافه کنیم از سمت جلفا به ایروان و سپس تفلیس و در نهایت ساحل دریای سیاه در گرجستان مسیر تجارت هند و چین و کلن شرق آسیا به مقصد اوکراین، بلغارستان، رومانی، مجارستان، چک، اسلواکی و حتی سربستان از این خط عبور کنه دستکن سی الا سی ساعت صرفجویی در زمان میشه با به کارگیری قطار برقی خصوصا توان تولید برق خورشیدی کشور حتی از لحاظ مصرف انرژی هم توجیه خواهد داشت اینها تنها یه مورد از هزاران پتانسیل این کشور است ما باید مسیر خود را از جهان اسلام جدا کنیم و با ایجاد اتحادیه با کشورهای اسرائیل و ارمنستان و گرجستان و آسیای میانه میتوانیم در هر زمینه خصوصا گردشگری بدرخشیم با ویزای ایران توریستا بیاین مشارکتن با تمام کشورهای مذکور دل انسان به درد میآید که چگونه پتانسیل ها و سرمایه این کشور تباه میشن و هنوز کسانی مثل رفیع قدیمی شما زیر پای شما می نشیند و حرفایی را که نباید را به شما القا کند رضا پهلوی گفته سر مار در ایران است در این حال مخالفت با جنگ را هم اعلام کرده بعد میگویید رضا پهلوی میگوید بر سر مردم ایران بمب ناپان بریزید زیرا مسلحت های ایران را نابود 
زیرساختای ایران را نابود کنید مردم را بکشید خب آقا میخواهی دراماتیزه کنی اشکالی نداره اضافه کن به زنها ایران تجاوز کنید کلیه بچه ها رو در بیاورید و بفروشید جسد مادر بزرگ من جسارت نشود منظور نگارنده است از قبل در بیاورید به اون تجاوز کنید آخه این حرفا چیست به اندازه همین جملات اخی من موسیق بود خود را مسکه کردید در این برنامه ها ما که نفهمیدیم شما بالاخره هدف چیه چی میخوای بگی بله دیگه دیده نشته از دیدار خمینی با خامنهای تعریف شکل دیکتاتوری را در یک جمله خمینی به خامنهای گفت و بشنویم چی گفت ملت استفاده کند و بدوش ملت را دیکتاتوری پیش میاد اون روزی که شما احساس کردید که میخواید فشار به مردم بیارید بدونید که دیکتاتور دارید میشید و وقتی مردم همراه شما هستند دیگه آسیبی در کار نیست انگیزه هایی که دیکتاتوری پیش میارد این است که دیکتاتورها میبینن ملت همراهشون نیست اعمال دیکتاتوری میکنه وقتی که ملت جدا باشد از دولت و دولت هم بخواد از ملت استفاده کند و بدوش ملت را دیکتاتوری پیش میاد اون روزی که شما احساس کردید که میخواید فشار به مردم بیارید بدونید که دیکتاتور بلدن این قصدار همه بلدن ولی موقع اجرا که میرسه تکلیف چیست from Iran is warning that Israel goes ahead with this ground assault Israel will face a quote unquote earthquake بزن اینو یه بار دیگه بزنیم با هم دیگه چون شاید هر آنچه میبینید شاهزاده از اینکه امروز صبح به ما پیوستید بسیار سپاسگزاری عذابی شما از تهدید اخیر ایران یا به نوعی هشدار به اسرائیل مبنی بر اینکه اگر اسرائیل به حملات زمینیش ادامه دهد اسرائیل با زلزله مواجه خواهد شد چیست Israel goes ahead with this ground assault. Israel will face a quote-unquote earthquake. اول از همه بیایید درک کنیم که چرا اول از همه در این موقعیتی که هستیم ایستادیم. شاهزاده پاسخ داده. First of all, let's understand why we are at the stage uh, that we are now facing. From the get-go, this regime was not of a mindset of این رژیم یعنی جمهوری اسلامی از ابتدا ذهنیت برای شکوفایی رشد ایران را نداشت. بلکه بیشتر یک ذهنیت توصیه طلبی و صدور ایدئولوژی آن هم با هزینه شهروندانش را دارد. این یعنی که از هر مبنه 
برای ادامه سرکوب در داخل و کارزار ترور و بیستوبادی در خارج از کشور at home and a campaign of terror and uh, this instability abroad as a means to their ends وسیله برای ادامه کارهای خود بنابراین هر چیزی که به عنوان پیامد آن می‌بینید نتیجه یا نشانه که از ابتدا در تهران شروع شد this cancer that started in Tehran to begin with and obviously as it's show, it's uh, the, the regime sees a weakness and is as a result of bolder in pushing the envelope even further it is now testing the result not just of Israel but the rest of the world as to how far they can push it in order to که چه اندازه می توان آنچه در ذهن دارد را پیش ببرد مطمئنن هدف جمهوری اسلامی سور نیست قطعا سبابی روابط صلح عربستان سعودی در چارچوب توافق ابراهیم از ایده Situation in the context of the Abraham Accords and all that you can call it at the very least sabotage, but the very worst, trying to again create a form and terror and uh, instability. مبنی بر اینکه اگر اسرائیل به حملات زمینیش ادامه داد اسرائیل با زلزله مواجه خواهد شد هدفشون چی بوده ایرانی حرف زده؟ شاسده پاسخ داد حالا ببینیم چرا راد نمیشه اول اصلا بیاین درک کنیم که چرا در این موقعیتی که هستیم ایستاده این رژیم از ابتدا ذهنیت برای شکوفایی و رشد ایران را نداشت بلکه بیشتر یک ذهنیت توصیه طلبی و صدور ایدئولوژی خود آن هم با هزینه شهروندانش را دارد این یعنی که از هر منبعی که در اختیار دارد برای ادامه سرکوب در داخل و کارزار ترور و بیثباتی در خارج از کشور به عنوان وسیله برای اهداف خود استفاده میکنند بنابراین هر چیزی که به عنوان پیامد آن میبینید نتیجه یا نشانه سرطانی است که از ابتدا در تهران شروع شد بدیهی است که رژیم ضعف را میبیند در نتیجه رژیم پایش را از گلیم دراستر می کند. اکنون نه تنها اسرائیل بلکه بقیه جهان را در معرض سنجش قرار داده. 
تا ببیند که چه اندازه میتواند آنچه در ذهن دارد را پیش ببرد. مطمئنا هدف جمهوری اسلامی صلح نیست، قطعا ثبات هم نیست. آنها از ایده و چشمانداز روابط صلح عربستان سعودی در چارچوب توافق ابراهیم ناراضی هم و هر آنچه اسمش را بگذارید به شدت احساس خطر کرده در کمترین میزان با خرابکاری و در بدترین حالت ممکن دوباره سعی خواهند کرد که با تحریک کردن وحشت و بیثباتی ایجاد کنند فکر حرفش درست دیگه و ما امروز شاهده همین داستان هست یعنی ولی تیرشون به سنگ خورد و ما تو همین جا هم شاهد بودیم علا رقم که دوستان کردن دیدیم که این اتفاق نیفته یعنی هیچ کدوم از کشورهای همسایه و عربا و اینها نیمدن به نفع اینا رعی بدن چی میگه با ما چم رو ببخشی مسئولین مفخور ما رو نبخشی فینشستن برای خودشون تو پاپیون برای تو پاپیون بیا بهترین پرواز بهترین قطع بهترین چار این سمینار میگیرن دیگه کنه قطعی بنده زده شدم از اینا حرام و مفخوری خودشون و خونوادهاشون عادت کردن تو عمرشون گرما نکشیدن تو عمرشون سرما نکشیدن تو عمرشون بیابی نکشیدن تو عمرشون هیچ ناراحتی برای رسیدن به هیچ تفریحی نکشیدن انقلاب کردیم که جیر ما بخورن آقایون بشن همه کاره فروادهاشون اغلب دارن خارج تحصیل میکنن این ما تا کی باید این رایت مساله رو بکنیم هی بشینیم تیعت بگیریم گریه کنیم سینه بزنیم نمیخوام آقا بنده اصلا از منبرم دارم استفاق میدم یواش یواش زده زهر روز قیامت خدا شم رو ببخشی مسئولین مفخور ما رو نبخشی راست میگه ها یعنی این خانواده آخوند ها تا اونجایی که من از کودکی به یاد دارم اونجایی که رفقای من به من میگن من حافظم خوبه جایی خاطرات هیچ از ذهنم بیرون نمیره همین یارو پسره بود مهدی جلالی یه موقع حرف میزن باباش آخونده دیگه دستم بشکنه که اون رو بردم تلویزیون و اسباب درد سر درست کردم خودش میگفت میگو آقا جونم به هم گفت این کارا رو نکن پسر بیاد دومه چلوار میبندم کلت برو آقایی کن ندیدی میگو آقا جونم همیشه یه بر قرار بود اشلاقش برقرار بود ما همیشه تابستون میرفتیم باغ درکه و کرج و شمال و هر جا اسفحان و شیراز و ایام عید میرفتیم سمت جنوب تابستون میرفتیم یا دماوند یا نمیم پای فیروسکو اینجا میگفت صابخونه بهترین تریاک رو میگوید جلوی پدرم بابا میگوید انسک چیه و صابونه بیچاره خجاب میگه من که بچش بودم بهترین اسباب بازی و بدبخت صابونه میرفت تهیه میکرد برای من که بچه حاجاقا و سلای سر داره راست میگه این اخونده 
بهترین غذا رو درست میکردن جلوشون میذاشتن اینا حتی نتونستن این وضعیت خودشون رو حفظ کنه امروز که میبینی مجبور لباسش در بیاره بیاد تو خیابون والا پیش از انقلاب وقتی بچه ها تو خیابون فوتبال بازی میکردن فلان اینا میومدن را میدیدن آجاقا رد شه حالا نگو ما تو مچه تاریک میشد میکرون میرختیم به جای فلان گلاب میزدیم یارو بره بسره این شوخی بود ولی واقعیت جامعه چه شکلی بود همه که این کار نمیکنه احترام داشتن یعلاق قیشلاق میرفتن سفر اصلا کاری نداشتن شغلی نداشتن تعهدی به جایی نداشتن که هشت صبح بیداشه یادش بخه روح شاد دکتر میرافتوی خب من دکتر میرافتوی رو میشنسم فامیل منه برادر زن عموی من بود اول بار که صدا شدم به تلویزیون سال 2010 بود نو ده و هنوز نهی بوده بودم اینجا گفتم بله آقای دکتر میرافتاوی پدرشون از با آز معروف تهران بودن آجا افتخار افتخار الوائزی یهو گفت آقا بابای من اصلا نماز نمیخون بابای من تا لنگ زور میخوابی بعد بلند میشد منقل تریاکش میزش جلوش بعدم اصل دوستاش میمدن مجلس اونس برقرار میشد چی میگی؟ راست میگو همه آخونده اینطوری زندگی میکرد تازه پدر اون روز شخصیت هایی بودش که آدمایی مثل حبیب یغمایی مثل اینا میمدن در محضرش میشستن پیش آقای حاج آقا افتخار مجلسی بود اونجا خیلی خیلی شخصیت های ادبی می اومدن ولی شغلی نداشتن کاری نداشتن آخه بریم بریم که فدوی چی برامون گذاشته میگه که فوزولی تا آنجا که فدوی منتظر ظهور میداند قرار بود است روزخانان سابق و مقامات گرامی امروز با ملت ناسپاس فقط زگهوار تا گور کار داشته باشند و پس از مرگ را دیگر به خانواده و دوستداران و دوستداران وانهند لاکن فدوی در این پیوند از جوانان مقتول تا گلپای خودمان خلاف آن را رسد کرده است به عکس پیوست نگاه کنید زیاده ارزی نیست به پایان آمد این جوهر مطالب همچنان باقی و همسر گلپا برخلاف وصیت نامه گلپا در زیر دوله دفع شد همسرش گفته اینو نذاشتن در زیر دوله دفنش کنیم. خب درست میگه دیگه. یه قرار بوده روزخانان سابق و مقامات گرامی امروز 
با ملت ناسپا فقط زگهوار تاگور کار داشته باشند و پس از مرگ را دیگر به خانواده و دوستداران وانند لاکن فدوی در این پیوند از جوانان مخدود تا گلپای خودمان خلاف آن را رسد کرده است به عکس پیوست نگاه کنید که گلپا و همسرش همسرش میگه نذاشتن که شوهرم وصیت کرده بود در زهید دوله دفنش کنه اینا بیناموسا اون رو هم جلوش رو گرفتن یعنی به مرده یارو هم کار دارن واقعا درود به این فدوی خودم فرشاد نیکبخت نوشته چرا هیچ اثری از نماز در ابتدای سخنان رئیسی در کنفرانس سران کشورهای عربی مسلمان نبود برای اینکه عربی درست و صحیح بلد نیست و فقط مزخرفات خود را همواره تحویل جامعه را میده اگر غلط هم بگوید ملت فارسی زبان نخواهند فهمید در عربستان یک کلمه را اگر غلط بگویی معنای همه چیز عوض میشود و چه بسا مورد تحمیق هم قرار خواهد گرفت و یا روابط ایران و عربستان با یک کلمه پس و پیش به هم میخورد درست مثل نطق جانف کنیدی در آلمان که با یک کلمه به جان که بگوید من یک برلینی هستم گفت من یک خروزقندی هستم ایشبین این برلین رئیسی بهتر بود حداقل برای خالی نبودن عریضه در عربستان میگفت انا دی که من الهندی جمیل شکل ولغدی انا سباه ولبیتی لنا حسنی ولسوتی راست میگه این داستان سخنرانی جانف کنیدی یه چیزیست که در تاریخ سیاسی جهان ثبت شد و اینکه به جای که بگه که من یه برلینی هستم گفت من یه آبنواد قندی هستم و خیلی چیز جالبیست که یک کلمه رو سیلابش رو بالا پایین بگی چگونه در بازم این هم تایید حرف بیخودی من بود که با یک کلمه میتونی همه داستان رو تغییر بدی کاری که بچه های بی بی سی مرتب دارن انجام میدن در مورد جنگ قزه آه این خیلی بامزه اینو ببینیم با هم دیگه حیفه نبینیم حیفه حیفه این تصویر یه تصویر یه سربازه پاسبان معمول انتظامیه یه یاروی با ریش و پشم گرفته یه شال سبز گردن و یه روسری سبز بر سر در حقیقت یه شال سبز بر سر و یه قبای سبز بر تن ظهور امام زمان دیگر دیروز در شهر ماشه این آقا ادعای نمود که امام زمان بوده اکنون ظهور کرده 
وی گفت از اونجایی که اسب او از ناحیه پا آسیب دیده بود تصمیم گرفته که جهت دلرحمی او را رها ساخته و از تاکسی به هنگام ظهور استفاده کرد او همچنان گفت که شمشیر و البسهش تا چند ساعت دیگر توسط فرشتگان از آسمان آورده خواهد شد چند دقیقه از ظهور این امام زمان نگذشته بود که توسط نیروی انتظامی دستگیر و جهت معاینات پزشکی و بازداشت راهی اداره مرکزی پلیس ماهشهر گردید ناگفته نماند که این ششمین امام زمان در از پنج سال گذشته باشد که در ایران ظهور کرده حالا گرفتاری ما به خدا کم نیست و از این امام زمان ها و این بازی فکر میکنی با رفتن جمهوری اسلامی تمام بشود من فکر نمیکنم چون که علارغم حرفایی که میزنن تا زمانی که مرگ هست تا زمانی که مریضی هست تا زمانی که لاعلاجی هست تا زمانی که اون مستر هزادعا و یک فسو اون زمان استرار دیدی هم من یجیب و مستر هزادعا و یک فسو من همه راه رفتم درا برون بسته است ولی اون شرایط شرایط مستر هست خدا هست خیلی دست منزی به یه جای دیگه یه مریض در حال مرگ عزیزت داره میره تو راهی نداری ولی باید جلوی این رو بگیری یعنی این در همه جای دنیا هست جایی نیست که نباشد تو آمریکا که فراوان فراوان در دیوار پنجتن آل عبا اینجور علامتش و فا... کفبین نوشته که ما که میدونستیم ولی حالا از زبان شخص خودشم بشه الان هم همینه دعوای خامنی با ملت ایران نه دین است نه حجاب است نه اسلام فقط برای جیب خودش و بیت رهبری و برای بقای حکومت کثیفش حرفای خمینی رو با هم گوش بدیم چه دعواهای ما از من تا شما هیچ کدوم برای اسلام نیست برای خودمونه برای جیبای خودمونه آره آسداش اینجاست دعوا میکنن همه برای خودشون همه میگن پیش بده برای من دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد اینا از گوشتون همه بیرون کنید همه تون عجیبه همه ما از گوشمون بیرون کنید که دعوای ما برای خداست ما برای مساله اسلام دعوا میکنیم خیر مسئله این حرفا نی منو نمیشه بازی داد دعوای خود من و شما و همه کسانی که دعوا میکنن 
همه برای خودشون همه میگن پیش بده برای ما دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد اینا از گوشتون همه بیرون کنید ولی همه تون میگفت میگفتن آقا این چه زاهد وارسته ایه میبینی چه حرفایی میزنه راست میگه ها ولی هیچ کس گوش نمیداد که واقعا این داره چی میگه و این مردی که داره علنا میگه ولی جامعه تب کرده جامعه که هزیان میگوید نمیشنوه تمام ادیان رو کره زمین بر باطلند تمام مذاهب اسلامی بر باطلند تنها مذهبی که طبق گفته خدا و رسول مذهب به حق است و وارد بهشت خواهد شد مذهب شیعه دوازده امامی جعفری است همه مردم وارد بهشت میشن جز آخوند شیعه صفوی دوازده امامی اینو من نمیگم سر بقیمشون بدم من به شما و قالو لید خلال جنت الا من کان هودن او نصارا گفتن هیچ کس وارد بهش نمیشه مگر اینکه یهود باشه یا نصارا باشه خدا میفرمد تلک امانی هم آرزوشون اینه قلها تو برها نکمین کنتون صادقی دلیل بیاری دلیلتون چیه که میگید غیر از چیه ای اصناعشری کسی وارد بهش نمیشه دلیل ندارید هاجه چرا دروغ بگید به خدا و رسولش دنباله آیه میفرماید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزن کسی که با توحید از دنیا بره کسی که موحد باشه شرک در دل نداشته باشه امامزاده پرست نباشه قبر پرست نباشه وارد بهشت میشه پس عکس این مسئله صادق است همه مردم به بهشت میرن جز شما اخوندهای صفوی ببینید این سوره مائده است میفرماید که انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه و مأواه النار کسی که شرک به خدا بیاورد بهشت براش حرومه آخوند شیعه اصناعشری مشرکه برای این خبر پرسته بهش جای آخوند نیست بالاخره ما نفهمیدیم که این شیعه اصناعشری که 600 سال بعدش اومده چجوری تو قرآن اون میدونسته براش گفته بوده با مزه است نه شیعه میگه همه میرن جهنم الا ما سونیه میگه همه میرن جهنم الا ما کلیمیه همینطور میگه مسیحیه هم همینو میگه چه دعوایی اونجا جنگ قضه هیچ چی نیست در مقابلش فقط تجسم کنی اون لحظه رو که در دکونه بهش وایسدی خلاصه خون و خون ریزیه هر کی زورش برسه تو رو میزنه بر به حال ممنون از شما گفتم ساعت برنامه اصلا ساعت مناسبی نیست بنابراین این ساعت رو تغییر میدیم دوره بر میگردیم به جمعه و فهم میکنم جمعه ها مناسب تر باشید من یک شنبه متحدم که حتما این فایل برنامه مهستان رو انجام بدم بعد بتونم به کارم برسم اینه که با توجه به این اتفاقاتی که افتاده و بازیایی که یوتیوب و اینا در میاره 
بنابراین فیلم میکنم که بهترینش همونه که برگردیم به جمعه پس دیدار ما هفته آینده روز جمعه خواهد بود به دوستان هم اطلاع بدی از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاسگزارم و مثل همیشه برای شما عزیزان نازنینان آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون